0: Hola, aquí Pablo Pérez. Estoy súper contento de decirte que acabamos de publicar mi libro El culturismo natural es salud, el primer libro en español que fusiona el entrenamiento con pesas con la verdadera salud plena. Si eres un friki del entrenamiento o un profesional del deporte y quieres estar al tanto, si quieres descubrir la nueva ciencia del entrenamiento de fuerza, de la salud y del culturismo natural, lo que hay aquí dentro te interesa. Así que sin más, te dejaremos acceso a la descripción y como siempre, disfruta del episodio. Muy buenas, emprendedores personales. ¿Cómo estáis? ¿Cómo va la vida? Aquí Pablo, Pablo Pérez, Pablo Smart listing retransmitiendo el emprendimiento Personal, tu podcast de emprendimiento y desarrollo personal. Vamos a ir hoy con un pedazo de libro muy cortito, Los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz, que en muy pocas páginas tiene condensada una cantidad de información súper, súper, súper práctica para mejorar nuestra vida. Es la segunda vez que me lo leo y esta vez ya tenía claro que lo iba a traer aquí al podcast. Así que me lo he leído hoy e instantáneamente he venido aquí a grabar este podcast porque además así refuerzo mi aprendizaje de los apuntes del libro. Así que sin más, vamos a ello. Te recomiendo que te pilles el libro, lo tendrás en la descripción y también te vamos a dejar en la descripción nuestro ebook para entrenadores los cinco principios para el buen entrenador online en 2022. Lo tienes gratis en la descripción. Vamos a ello. Los cuatro acuerdos. Resulta entendedor que en el momento en el que estás de acuerdo con algo que ha sucedido es cuando lo aceptas y por tanto dejes que entre en tu mente. Como por ejemplo cuando alguien te dice que eres feo o que eres guapo. Si tú aceptas, si tú te lo crees, estás dejando que entre en tu mente y que se convierta en parte de tu realidad. Desde que somos chiquititos fingimos ser otra cosa para que otros nos acepten. Cuando somos unos bebés, cuando somos unos niños, nos da igual lo que piensen los demás. Hacemos lo que nos da la gana. Sin embargo, conforme crecemos, ya no somos tan monos, tan lindos, y ya no empezamos a tener la atención de los demás de manera tan fácil. De modo que a veces empezamos a hacer cosas que no se alinean con la persona que somos tan solo para buscar la atención de los demás. Y así poco a poco vamos modelando nuestra mente para convertirnos en alguien que no somos tan solo por tener la atención de otras personas. Literalmente es como si estuviéramos domesticados con el fin de pues, obtener atención, obtener aprobación, obtener amor o pseudoamor, las creencias, querido emprendedor, son como el libro de la ley de tu país. Tenemos en nuestra cabeza una serie de creencias, de, de acuerdos, de normas que se tienen que cumplir, por ejemplo, para que seamos felices, para que estemos satisfechos, para que sintamos bienestar dicha. Y cuando esto no se cumple, pues nos frustramos, tenemos estrés. Entonces, cada uno de nosotros en nuestra cabeza tiene como un código un libro con las normas de lo que tiene que pasar para que todo esté bien. Pero claro, es un libro virtual, es un libro superficial, que cada uno de nosotros nos hemos inventado en base a nuestro condicionamiento. Miguel Ruiz dice que los animales tan solo pagan una vez por sus errores, en el momento en el que cometen los errores. Pero los seres humanos pagamos un montón de veces por cada error que cometemos. La primera vez, ese momento en el que cometemos el error y todas las siguientes son las que en nuestra mente nos estamos castigando o castigamos a otros por errores del pasado que seguimos manteniendo en nuestra cabeza en el presente. De forma que no estamos permitiendo crear una nueva realidad porque estamos acudiendo todo el tiempo a nuestro pasado y este pasado interviene en el presente. ¿Entendemos? Pero el pasado en realidad no existe solo en nuestra cabeza y no creamos una nueva realidad porque estamos aferrándonos continuamente al pasado. ¡Qué pena! Miguel Ruiz también dice que el 95% de las creencias de la mayoría de las personas son mentiras. ¡Ojo! 19 de cada 20 creencias son mentiras. Así que tiene sentido que empecemos a replantearnos cuáles son nuestras normas, nuestras reglas que tenemos en nuestra cabeza. Nos castigamos por no ser como deberíamos. Entre comillas, deberíamos. Cuando la realidad, cuando no pasa lo que nosotros queremos que pase, nos frustramos. Pero ¿quién nos dice que eso es lo que tenía que haber pasado? ¿Qué egocéntricos somos cuando creemos que las cosas tendrían que pasar como nosotros pensamos? Joder, pero ahí fuera hay un montón de personas que también están pensando que la realidad tendría que ser a su forma. Y no se puede cumplir todo, ¿no? ¿Qué egocéntricos somos? Para terminar esta introducción, antes de empezar con el primer acuerdo, recuerda, Entendedor, que... Tú o yo o todos nosotros siempre seremos la persona que más nos maltratamos. No hay nadie que nos pueda maltratar más que lo que nosotros nos maltratamos. Ya lo decía Buda, ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. Así que, entendedor, ¿cuántos acuerdos de estos, cuántas reglas existen en tu cabeza? ¿Y cuándo fue la última vez que hiciste una revisión de cuáles son esas reglas que se tienen que dar para ser ¡Feliz! Primer acuerdo, sé impecable con tus palabras. Las palabras no son simplemente letras unidas, no son simplemente sonidos. Las palabras son fuerza. Las palabras pueden moldear nuestra realidad. Ya lo decía Anthony Robbins, qué importante es cómo nos hablamos a nosotros mismos. Y por supuesto, cómo nos hablamos a nosotros mismos o cómo hablamos a otras personas. Fíjate en lo que hizo Hitler en el siglo XX. Solo con palabras convenció a una nación y a otras naciones enteras para matar a otras personas, a millones de personas, simplemente por una idea que él tenía. Y todo lo consiguió con palabras. Cuando en el instituto, cuando en el colegio, un chico le dice a una chica, esta niña es muy fea. Si esta niña se cree estas palabras, lo cual es muy probable en un niño que todavía no tiene una confianza, una, auto, una autoestima fuerte, una identidad consolidada, esta chica se lo cree. Esta chica llega al acuerdo consigo misma de que lo que le han dicho fea es verdad. Y ahora ella es como si hubiera sufrido un hechizo de una gitana, literal. Le han dicho que es fea y ella se lo ha creído. Y ahora ella actúa como si lo fuera. Qué importantes son nuestras palabras. Pero hey, esto no solo afecta a lo que les decimos a los demás. Si yo te llamo gilipollas, lo que estoy recibiendo a mí mismo también es un gilipollas. Si yo doy amor, recibo amor. Si yo muestro respeto, recibo respeto. Si soy amable, recibo amabilidad. Te pongo un ejemplo. Había una vez una mujer inteligente y de gran corazón. Esta mujer tenía una hija a la que adoraba. Una noche llegó a casa después de un duro día de trabajo. Muy cansada, tensa y con un terrible dolor de cabeza. Quería paz y tranquilidad pero su hija saltaba y cantaba alegremente. No era consciente de cómo se sentía su madre. Estaba en su propio mundo, en su propio sueño. Se sentía de maravilla y saltaba y cantaba cada vez más fuerte, expresando su alegría y su amor. Cantaba tan fuerte que el dolor de cabeza de su madre aún empeoró más, hasta que, en un momento determinado, la madre perdió el control. Miró muy enfadada a su preciosa hija y le dijo «¡Cállate! Tienes una voz horrible. Es que no puedes estar callada». Lo cierto es que, en ese momento, la tolerancia de la madre frente a cualquier ruido era inexistente. No era que la voz de su hija fuera horrible, pero la hija creyó lo que le dijo su madre y llegó a un acuerdo con ella misma. Después de esto, ya no cantó más, porque creía que su voz era horrible y que molestaría a cualquier persona que la oyera. En la escuela se volvió tímida, y si le pedían que cantase, se negaba a hacerlo. Incluso hablar con los demás se convirtió en algo difícil, este nuevo acuerdo hizo que todo cambiase para esa niña. Creyó que debía reprimir sus emociones para que la aceptasen y la amasen. Siempre que escuchamos una opinión y la creemos, llegamos a un acuerdo que pasa a formar parte de nuestro sistema de creencias. La niña creció y, aunque tenía una voz bonita, nunca volvió a cantar. Desarrolló un gran complejo a causa de un hechizo. Un hechizo lanzado por la persona que más la quería, su propia madre. Y realmente, por supuesto que su propia madre no se dio cuenta de lo que había hecho con sus palabras. No se dio cuenta de que había utilizado magia negra y había hechizado a su hija. Desconocía el poder de sus palabras y, por consiguiente, no se la puede culpar de ello. Hizo lo que su propia madre, su padre y otras personas habían hecho con ella de muchas maneras diferentes, utilizar mal sus palabras. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo con nuestros propios hijos o con nuestros propios padres? Les lanzamos opiniones de este tipo y ellos cargan con esa magia negra durante años y años. Las personas que nos quieren emplean magia negra con nosotros, pero no saben lo que hacen. Por ello debemos perdonarlos. Y esto, Entendedor, es una cita de la propia Biblia. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23-24 Segundo acuerdo. No te tomes nada personalmente. Cuando te tomas algo a lo personal, es porque estás de acuerdo con esto que te han dicho. Si viene alguien y te dice que eres un capullo y tú te enfadas, es porque te estás creyendo lo que te ha dicho. Lo que te estás diciendo a ti mismo es... Lo que tú piensas sobre mí me importa más que lo que yo mismo pienso sobre mí. Pero, querido emprendedor, lo que alguien dice tiene mucho más que ver con él que con nosotros. Si yo voy e insulto a alguien y lanzo mi ira y saco todo el mal que llevo dentro, eso solo tiene que ver conmigo, no con la otra persona. Entonces, si sabemos esto, ¿qué sentido tiene que nos enfademos, que nos cabremos, que nos decepcionemos, que nos tomemos a lo personal...? como alguien nos hable o lo que nos diga, cuando eso tiene que ver todo con esa persona. Está claro que vamos a cometer errores y que no nos lo tendrán que decir, pero que nos lo digan mal es cosa de la otra persona. Recuerdo, querido emprendedor el último año en Sevilla, en nuestro piso de estudiantes, acababa de llegar mi compañero de piso y había llegado bastante cabreado, alterado. Y yo le pregunté en el salón, ¿qué, qué te pasa? Y me dijo, ¿Que, ¿qué me pasa? porque pues iba hoy con la bici para la universidad y hubo un momento en el que adelanté a un viejo y este viejo me hizo un aspaviento y me dijo, gilipollas, porque le había pasado muy cerca. Y luego yo, un poco más para adelante, paré en un semáforo y cuando me adelantó el viejo le dijo, ¿qué pasa? ¿Ahora qué? ¿No te vas a parar aquí? ¿Cagado? No sé qué. Y se bajó de la bici incluso mi compañero de piso y se puso ahí a, a decirle cosas. Y cuando terminó de contarme esto que había pasado, le miro y le dije, ¿y no te da vergüenza? Y se quedó mi compañero con los ojos abiertos y me dice, ¿cómo que dice de vergüenza? Y digo, ¿no te da vergüenza que porque alguien haya lanzado toda su ira y aleatoriamente con alguien que te has cruzado te haya dicho eso, tú te hayas puesto así y hayas dejado el control en manos de otra persona? ¿No te da vergüenza? Y incluso se enfadó conmigo. Él se esperaba que yo me iba a poner de su parte o que le iba a decir, oh, ¿cómo es la gente? Pero no. A mí me daría vergüenza actuar así, porque estás dándole el control de, de tu vida en cierta manera a algo completamente aleatorio que está pasando. Alguien te dice algo y tú reaccionas automáticamente. Así que ahí tienes un ejemplo de alguien, en este caso mi compañero de piso, que se tomó a lo personal algo de alguien que no le conocía para nada. De hecho, piénsalo por un momento, entendedor. Si alguien viene por la calle y te dice gilipollas, ¿Cómo vas a ver que eres gilipollas? ¿Acaso es evidente o es capaz de ver el pasado en tu vida? Aunque lo fueras, no podrías saberlo. <ríe> Entonces, ¿qué sentido tiene? Si alguien te dice que eres maravilloso, es cosa suya, más que tuya. Recuerda, entendedor, no eres responsable de los actos de los demás, solo eres responsable de tus actos y de tu actitud y de tu manera de responder a los actos, cosa que ya decía Víctor Frankl en el libro El hombre en busca del sentido. Una vez que dejes de tomarte las cosas a lo personal, empezarás a ser libre. ¿A qué te refieres con libre, Pablo? Pues libre de que diga lo que diga cualquiera, no te vas a enfadar, no te vas a frustrar, no vas a tener miles de pensamientos de quién se creerá esta persona, ¿sabe quién soy yo? Fluirás con la vida y estarás completamente tranquilo y sereno, porque sabes que lo que dice la gente tiene mucho más que ver con ellos que contigo. La libertad no es solo la libertad física, sino la libertad mental. De eso trata el crecimiento personal, de librarnos de las barreras que están haciendo que vivamos a veces en una cárcel virtual. No te tomes nada a lo personal. Tercer acuerdo: no hagas suposiciones constantemente, sin darnos cuenta, estamos dando muchas cosas por hecho, ya sea en nuestro modus operandi de cómo tenemos que hacer las cosas en nuestro día a día o en acciones de otras personas y nosotros pensamos que por haber dicho esto significa lo otro. Pero no, emprendedores tenemos que preguntar. Tenemos que preguntar para salir de dudas. Cuando estamos hablando con alguien, te animo a decirle, ¿qué quieres decir con esto? O a ver si te he entendido bien. Te refieres a esto, a esto y lo otro y vas a ver que cuando empieces a aplicar esto, un montón de veces verás que lo que tú habías entendido no era exactamente igual que lo que la persona quería decir. Incluso te tengo que decir que será hasta raro que alguien te diga sí, eso es exactamente lo que te quiero decir. Lo más probable es que te dé algún matiz de lo que tú habías entendido. Constantemente estamos haciendo suposiciones de lo que significa lo que alguien ha dicho. Lo que significa que alguien haya hecho... Una broma sobre algo, lo que significa que alguien hable de X manera sobre otra cosa, pero en realidad son todos suposiciones nuestras. A veces pensamos que nuestra pareja debería saber esto o lo otro porque nos conoce y debería saber que a mí me gusta este sitio o que este día me podría regalar esto. Lo damos por hecho. En base a cómo somos nosotros, nos pensamos que los demás, si nos quieren, es que tienen que hacer esto, pero estamos dando por hecho, en este caso, que los demás son como nosotros, pero no, nadie es como nadie. Para evitar esto de hacer suposiciones, tenemos que intentar comunicarnos con las otras personas y averiguar qué es lo que querían decir, asegurarnos de que se refieren a esto y no a otra cosa que nosotros hemos podido intuir. Y aunque el autor Miguel Ruiz aquí se refiere a suposiciones en cuanto a nuestras relaciones con las otras personas, yo también te quiero animar a plantearte las suposiciones de simplemente las cosas que haces en tu día a día. Tus hábitos, tu manera de transportarte, incluso cosas en tu trabajo, en tus relaciones con las personas. Como dice Tim Ferris tenemos un montón de asunciones en nuestra vida, en nuestra rutina. Pero cómo hemos hecho las cosas hasta ahora no tienen por qué significar cómo las podemos seguir haciendo a partir de ahora. A mí hay una frase que me encanta que es que todo lo que hacemos en nuestro día a día lo podríamos hacer mejor. <ríe> todo lo que hacemos lo podríamos hacer mejor. Bueno, pues esto que podríamos hacer mejor son cosas que tenemos que aprender. Entonces esto es de pasar, de dar por hecho que estamos haciendo las cosas lo mejor posible a intentar averiguar cómo podemos hacer mejor todo lo que estamos haciendo. No hagas suposiciones. Cuarto acuerdo, haz siempre lo máximo que puedas. Entrendedor, cuando haces todo lo mejor que puedas, dejas de sentirte mal cuando has cometido errores. ¿Por qué? Porque lo has hecho lo mejor que puedes. Recientemente quedé cuarto por cuarta vez. Es mi cuarta competición de powerlifting. En todas las competiciones he quedado cuarto, sí. Y, y a mí no me frustra no entrar al podio. Me haría ilusión es algo que quiero hacer y que acabaré consiguiendo en un momento u otro porque me lo he propuesto, pero a mí no me frustra. Yo lo he hecho lo mejor que he podido. ¿Qué sentido tiene que me frustre si estoy haciendo lo máximo que puedo? Es importante entender que todo lo que hacemos en realidad lo hacemos porque queremos. Nadie nos obliga a nada. No hay nadie que nos esté obligando, a no ser que literalmente nos rapten y nos metan en la cárcel sin que nosotros entendamos qué está pasando. A no ser que sea una obligación física, realmente no estamos obligados a nada. Nosotros elegimos. Entonces, como estamos haciendo todo porque queremos, ¿por qué no hacemos todo lo mejor que podemos? Daniel Carnegie decía en su libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas que des siempre lo mejor de ti en cada acción. Hazlo todo. Todo lo mejor que puedas. Quien haga todo lo mejor que pueda en su trabajo, pronto tendrá un mejor trabajo. O pronto le ascenderán en el trabajo. O pronto empezará a ganar más en su trabajo. Porque al final eso se plasma en todo lo que haces. Y la gente desde fuera lo nota. En cada pequeña acción, hazlo siempre lo mejor que puedas. Terminando con este capítulo, emprendedor. Ahora la clave para ir modificando estos cuatro acuerdos, porque no va a ser instantáneo, que cambiamos una conducta que llevamos teniendo años o décadas, ahora tenemos un trabajo mental de empezar a ser conscientes de los acuerdos que tenemos y poco a poco irlos mejorando y eliminar la basura mental que venimos arrastrando desde hace tiempo por el condicionamiento o la educación que hemos tenido y como siempre sin culpar absolutamente a nadie, porque todo el mundo lo hace lo mejor que puede con la información que tiene. Tenemos que liberarnos del juez que tenemos en nuestra cabeza. Sí, 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 un juez que nos dice, has hecho esto mal, has hecho esto bien, esto debería ser así. Tenemos que quitar este juez de nuestra cabeza. Este juez que, volviendo a la analogía anterior, es el que nos mantiene encerrados en una cárcel mental, en una cárcel virtual. Tenemos que librarnos del juez. Esto será un proceso, pero poco a poco iremos mejorando. De eso se trata, entrenador, de mejorar cada día un poquito. Perdona a todo el mundo. Perdona a todo el mundo que te haya dicho X insulto, que te haya herido en el pasado, porque ellos no sabían lo que hacían. Recuerda la cita de la Biblia, Lucas 23:24. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La gente no sabe del poder de sus palabras, así que no te lo tomes a lo personal. Pero claro, ¿qué es perdonar? Perdonar es olvidar para siempre algo que ha pasado. Cuando alguien te echa en cara algo del pasado que en su día te perdonó, eso significa que en realidad no te ha perdonado, porque una vez que perdonas algo, nunca más vuelves a sacarlo. Si lo sacas, es que no lo habías perdonado. Imagínate, emprendedor que vive sin miedo a ser juzgado por los demás. Ya no te dejas llevar por lo que las otras personas puedan pensar de ti. Ya no eres responsable de la opinión de nadie. No sientes la necesidad de controlar a nadie Y nadie te controla Imagínate que vives sin juzgar a los demás Que los perdonas con facilidad Y te desprendes de todos los juicios que sueles hacer No sientes la necesidad De tener razón Ni de decirle a nadie que está equivocado Te respetas a ti mismo y a los demás Y a cambio, ellos te respetan a ti Imagínate que vives sin el miedo de amar Y no ser correspondido Ya no temes que te rechacen Y no sientes la necesidad de que te acepten Puedes decir, te quiero sin sentir vergüenza y sin justificarte. Puedes andar por el mundo con el corazón completamente abierto y sin el temor de que te puedan herir. Imagínate que vives sin miedo a arriesgarte y a explorar la vida. No temes perder nada. No tienes miedo de estar vivo en el mundo y tampoco de morir. Imagínate que te amas a ti mismo tal como eres, que amas tu cuerpo y tus emociones tal como son. Sabes que eres perfecto tal como eres. Y la razón por la que te pido que imagines todas estas cosas es porque ¡Bum! son totalmente Tomate posibles. De Puedes vivir ¡Bum! en un estado de gracia, de dicha, en el sueño del cielo. Pero para experimentarlo, en primer lugar, tienes que entender en qué consiste. Si examinas tu vida, descubrirás muchas excusas para sufrir, pero no encontrarás una buena razón realmente para hacerlo. Pues lo mismo ocurre con la felicidad. La única razón por la que eres feliz es porque eliges serlo. Porque la felicidad, igual que el sufrimiento, es una lección. Nos vemos en la próxima.